1: Es un tecladista británico mejor conocido por su trabajo en esta banda que estamos escuchando de Durán Durán y la canción se llama Notorious. Así empezamos hoy, Prisma R.U. Gracias por estar sintonizándonos aquí en Prisma RU, mi nombre es de Morán y le quiero dar la bienvenida a que nos escuche de aquí hasta las 3 de la tarde porque como todos los días estaremos dando una revisión a las noticias nacionales, internacionales, por supuesto tenemos incluida nuestro campus universitario, las noticias de la universidad y sigue el tema también de, de las elecciones, sobre todo centrémonos en Coahuila y Estado de México, parece ser que en Coahuila eh, las cosas se ponen color de hormiga, en qué sentido están defendiendo los eh, panistas o esta coalición su, eh, sus votos, ahí sucedió algo algo que pues, se señala como de manera extraordinaria, se detuvo el conteo en algún momento y entonces pues hay muchas diferencias en los eh, resultados que se preveían, y en este sentido, pues están midiendo fuerzas. Ambos partidos, PRI y PAN, han estado ahí muy pendientes en esta elección. Los opositores piden anular la elección y además se han unido justamente a Coahuila voces que defienden el, la elección a favor del PAN. Dicen que no reconocen los resultados de la elección a gobernador y anuncian que solicitarán la nulidad de los comicios. Eso es lo que se está pidiendo allá en Coahuila. Y hoy podría conocerse ya también en el caso de Estado de México el conteo definitivo esas actas que en algún momento se han estado analizando, aquí tuvimos una mesa muy rica de, de análisis sobre el tema de lo que sucedió en el Estado de México o lo que podríamos decir también percepciones que hay en la en, en mucha gente del Estado de México y fuera del Estado en torno a las elecciones en este, en este lugar, hay esa percepción, pero ¿qué dicen también las autoridades pues están defendiendo y sosteniendo que no hubo fraude en las elecciones, hoy lo declara el Instituto Electoral del Estado de México pero ya comentaremos al análisis esta información y también Estaremos eh, con nuestras notas universitarias, como les decía, las notas internacionales de cultura y de deportes también. Hoy toca además la sección arriba, los de abajo, con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Hoy nos van a hablar sobre la interrupción legal del embarazo. Y hoy es Días de Gaceta UNAM, que trae entre sus páginas. Ya también aquí lo comentaremos, si es que aún no la han leído y si no vayan por su ejemplar en cualquier campus universitario. Vamos a Comenzar, pues, con nuestro resumen informativo.
2: Portada RU.
1: En este jueves 8 de junio del año 2017, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo un llamado a abatir la desigualdad social y generar nuevas esperanzas de desarrollo. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Los universitarios Andrea Guerra González e Irving Quesada Lara ganaron el concurso Golden Bracket Award 2017, el más importante a nivel nacional en el ámbito de la ortodoncia. El mexicano Fernando Mier Hicks, doctor en Ingeniería Espacial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, diseñó un simulador para probar prototipos de nanosatélites en el laboratorio de propulsión espacial de esa institución. El enclave mexicano del Valle de Tehuacán será candidato para ser declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En nuestra portada nacional de hoy, con 97.3% de avance en el cómputo distrital, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sigue adelante de su más cercana contendiente, Delfina Gómez de Morena, con una diferencia de 2.93 puntos porcentuales. En este sentido, el candidato del PRD, Juan Cepeda, advirtió que la elección de la entidad no ha terminado. Vamos a impugnar, dice, para dar certeza a los mexiquenses. Y que será o se entiende como un guiño de ojo a López Obrador o a quién, porque parecería ser que los perradistas estaban muy contentos con los resultados que obtuvo Juan Cepeda, que además eh, se posicionó en un tercer lugar, no en un cuarto como en algún momento se pensó y ellos advierten que van a, impugnar, eh, van a impugnar esta elección y lo dicen sí en el PRD. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, rechazó que haya elementos para anular la elección y aseguró que en ningún momento se manipularon los votos. El PREP de Coahuila tuvo un comportamiento atípico al contabilizar solo 72% de las actas, admitió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a la dirigencia nacional del PRD dejar de rogar a un caudillo para la conformación de una alianza rumbo al 2018. La Suprema Corte de Justicia desechó una solicitud del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para resolver en definitiva si la creación de la Fiscalía Anticorrupción en esa entidad fue inconstitucional. El SAT retiene más de 360 millones de dólares en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses, según documentos oficiales revisados por Reuters, un hecho que eleva la tensión entre el gobierno mexicano y las firmas que operan en el país. La Profeco y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios alcanzaron un acuerdo que busca inhibir el empeño de artículos robados, principalmente celulares, vehículos y alhajas. El director de Seguridad Pública del municipio de Tumbiscatío, Michoacán, Roberto Zavala Maldonado, fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta. 14 cadáveres fueron hallados en una fosa clandestina en la turística Baja California Sur. Una tromba ocurrida ayer dañó instalaciones de un hospital del IMSS y al menos nueve escuelas que suspendieron clases este jueves en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en diabetes debido a la alta prevalencia de esa enfermedad en la población, informó el Instituto Nacional de Nutrición. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas para el presidente de los Industriales Nacionales del Azúcar, Juan Cortina Gallardo, es claro que sus contrapartes en Estados Unidos quieran sacar a México de su mercado y que lo volverán a intentar. Más adelante analizaremos esta controversia con el académico Clemente Ruiz Durán. Durante mayo de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 6.16% respecto al mismo periodo del año anterior, su nivel más alto desde abril de 2009. Por vender 11.900 vehículos sin certificado de cumplimiento ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a Renault México con más de 17 millones de pesos. Hoy en nuestra portada internacional, el exdirector del FBI, James Comey, acusó a la administración de Donald Trump de difamarlo en su testimonio de apertura hoy ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense. Más de 231 civiles fueron asesinados cuando intentaban huir de Mosul, Irak, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. El escritor y poeta polaco Adam Zagajewski obtuvo hoy el premio Princesa de Asturias de Letras que, al que optaban 38 candidaturas de 23 países. Y nos vamos al avance de la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre la reunión que sostuvo el actor y activista Leonardo DiCaprio con el Ejecutivo Federal Mexicano y el empresario Carlos Slim para salvar a la vaquita marina. Además, nos enlazaremos con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y nos hablará sobre la inauguración de la 35 quinta Consejo de, Dere de Derechos Humanos en la ONU. Todos los detalles más adelante
1: Gracias
4: Vamos al avance cultural con Tamara Quiroz Tamara, buenas tardes Deyanira, esta tarde nos visitará la actriz Alejandra Garduño Para platicarnos de Matatena Una puesta en escena que toma el tema de la violencia entre adolescentes Y nos vamos contigo, Isaí Morales, buenas tardes
5: Muy buenas tardes, Deyanira Hoy en Los Deportes hablaremos sobre los nuevos refuerzos de los Pumas Para el próximo Torneo Apertura 2017 Todos los detalles más adelante
2: Gracias Campus
1: R.U. Una con quince minutos, entramos a nuestro Campus R.U. de hoy. El rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo un llamado para combatir el rezago social. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Jorge, buenas tardes, adelante.
0: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Efectivamente, el rector Enrique Graue dijo que la impunidad la inseguridad y el manejo desordenado de las finanzas públicas ha provocado hastío, desconfianza e insatisfacción en diversos sectores de la sociedad. Durante la entrega del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, allá en el Salón de Actos del Palacio de Minería, el rector de la UNAM mencionó que la importancia de este premio es que se promueve y reconoce proyectos y modelos de gestión de finanzas públicos públicas bajo la premisa de la educación y la investigación, dos sectores estratégicos que no deben descuidarse, escuchemos.
6: Todos los que estamos aquí sabemos que los tiempos actuales no son tiempos fáciles. Sectores de la sociedad mexicana dan muestras claras de hastío y desconfianza. La inseguridad y la impunidad en la que nos desenvolvemos y la inequidad social que arrastramos son indudablemente razones de esta insatisfacción que la percibimos con frecuencia en sus distintas manifestaciones. Si lo anterior sumamos un contexto económico internacional poco favorable y la incertidumbre generada por la administración del presidente Trump, se entenderá bien el desasosiego y la incertidumbre en que las nuevas generaciones se perciben de lo que es su futuro
0: profesional. Ante el secretario de Hacienda de nuestro país, José Antonio Mid, y los gobernadores de Michoacán y de Morelos, el rector de la UNAM habló de lo que México espera y que son nuevas esperanzas de superar la grave crisis que vivimos como nación. Vamos a escuchar.
6: México necesita tener nuevas esperanzas, esperanzas de crecimiento y desarrollo que abatan la lacerante desigualdad social que tenemos. Necesita orden en sus finanzas públicas y honestidad en el manejo global. La opacidad en el gasto y las exageradas deudas contraídas son una afrenta en tiempos que reclaman austeridad.
0: De acuerdo con datos del Banco Mundial de Yanira, la educación es el factor más importante para propiciar, propiciar la movilidad social hacia niveles socioeconómicos superiores. Y te voy a poner un ejemplo. Por cada año de escolaridad, las remuneraciones económicas de un individuo pueden incrementarse hasta en 10%. Este es ganar más por cada año que se estudia. Y en una nación aumenta en un 0.37% su Producto Interno Bruto. El doctor Graue insistió por ello en la importancia de invertir en educación, ciencia e innovación tecnológica. Lo que invirtamos en ellas, dijo, producirá frutos tangibles al bienestar de la sociedad. Parte de lo que fue este evento en el Palacio de Minería de Yanira.
1: Muy bien, bueno, pues ahí crítico este discurso sobre lo que lo, lo que versa este tema, el rezago social, un, un gran tema que desde la UNAM muchas cosas se pueden decir.
0: Y sobre todo este ejemplo que ponía el rector, entre uh -huh. la gente más se prepare, más tenga un año de escolaridad, sus remuneraciones económicas crecerán. Así de fácil y de sencillo, es por eso que hay que invertir en ciencia, educación y tecnología.
1: Así es la importancia de la educación. Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias a ti, Deyanira.
1: Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, investigadores de la UNAM, desarrollan un sistema portátil que servirá para detectar cambios moleculares y proporcionar un diagnóstico instantáneo. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
7: Deyanira, buenas tardes. El equipo de investigación que encabeza el Dr. Luis Vaca Domínguez del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabaja en el desarrollo de un sistema de diagnóstico molecular portátil para teléfonos inteligentes. Su importancia radica en que servirá para detectar cambios moleculares y proporcionar un diagnóstico instantáneo. El doctor Luis Baca Domínguez nos explica en qué consiste su proyecto.
8: Es equivalente a una carcasa de celular que se le pone a un celular y utilizamos al celular como si fuera una computadora de análisis de imágenes y utilizamos la cámara del celular para detectar marcas moleculares que pueden venir del paciente, por ejemplo, si estamos buscando detectar alguna infección, por ejemplo, por influenza o hepatitis, Podemos buscar, digamos, el material genético del virus o también podemos buscar marcas en el mismo paciente que puedan reflejar mutaciones o alguna alteración que puedan estar relacionadas con algún tipo de enfermedad metabólica o de otro tipo de las enfermedades que se conocen como hereditarias que son producidas por alteraciones en el material genético del individuo.
7: El investigador habla de lo que han hecho para acoplar su lector de microarreglos a la cámara del celular.
8: Es desarrollar un sistema de óptica que ya tenemos patentado, la pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y este sistema de lentes lo que permite es poder detectar cambios en unas cuantas moléculas en la muestra entonces la carcasa en realidad tiene varias tecnologías integradas, una de las tecnologías son esta serie de lentes que permiten utilizar la cámara de un celular común y corriente como una cámara científica de detección de moléculas la otra parte es un sistema de iluminación de estado sólido lo cual nos permite a través de la luz excitar moléculas de material genético y con ello poder leer la señal que emiten las moléculas y la otra parte consiste en una cámara donde podemos imprimir genes para detectar mutaciones o la presencia de material genético de patógenos y en esta cámara es donde se lleva a cabo la reacción de detección.
7: Al igual que los equipos más voluminosos, este desarrollo puede hacer lo mismo. La ventaja es que es pequeño, portátil y al estar conectado al celular se podrá integrar a una red de monitoreo donde los médicos puedan tener acceso instantáneo al diagnóstico molecular. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes
1: gracias Cristina, muy buenas tardes pues así es, el material genético que se pueda encontrar con este sistema portátil vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar los océanos son el pilar de la vida desde la salud y la economía, a nivel mundial su explotación excesiva y las prácticas insostenibles le están causando un daño grave, mi compañera Ruth Salazar nos tiene más información acerca de este día en el que se conmemora esta parte tan importante del planeta, el Día Internacional de los océanos. Adelante Ruth.
9: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes. Así es, hoy se conmemora el Día Mundial de los Océanos, que cubren el 70% de la superficie de la Tierra y son la base y sustento de nuestra existencia. También generan la mayor parte del oxígeno que respiramos y absorben las emisiones de dióxido de carbono, proveen alimentos y nutrientes esenciales. Su importancia también radica en su valor económico para los países derivados del turismo, la pesca y la explotación de otros recursos marinos, para el sustento de las familias que se dedican a esas actividades, así como por constituirse en el pilar del comercio internacional. Martín Soto Jiménez, especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Liminología de la UNAM, Unidad Académica Mazatlán, dijo que la contaminación de los mares nos afecta como especie, ya que es el sostenimiento de la supervivencia. Sin embargo, la contaminación de los océanos ha llegado a un punto álgido. Hoy en día existen islas de plástico flotando a la deriva en los mares, de hecho, en algún punto del giro oceánico del Pacífico Norte, punto donde convergen las corrientes marinas, existe una isla del tamaño del estado de Chihuahua, compuesta por 100 millones de toneladas de desechos. Entonces,
8: el problema hoy en día es que siguen incrementándose y si tardan décadas o siglos en que esos plásticos se degraden y cada día llegan más, pues entonces el futuro es que esas islas se convierten en algo más grande. Ahorita decimos que son islas de tamaño de estados de la República, Chihuahua, Coahuila, pero en un futuro próximo vas a decir, ah, es del tamaño casi de un continente.
9: De Yanira, se calcula que estas islas de plástico se harán cada vez más grandes. En un futuro podrían tener el de un continente, alertó el especialista. De ahí la recomendación de hacer conciencia entre la población y no tirar basura en ríos y cañadas O dejarlas a cielo abierto en las playas Debido al creciente peligro que representa a largo plazo No solo para la humanidad, sino para el planeta entero Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes
2: Prisma RU
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Nacional RU.
1: Una con 24 minutos y vamos a entrar a lo que. Hoy se conoce sobre las elecciones. Primero vamos a empezar con lo que señala el Instituto Electoral del Estado de México en sus manos, pues una labor muy grande y muy Amplia en torno a que es esta figura quien dará los resultados finales de esta elección allá en el Estado de México. Y es que ante las diferencias de, en los resultados que presentaron tanto el programa de resultados electorales preliminares y el conteo de las actas electorales de los comicios del pasado 4 de junio en el Estado de México, se ha generado un debate, eh, pues un debate social, Muchas veces también lo estamos viendo en las redes sociales donde cuestionan la ventaja del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, sobre la candidata de Morena Delfina Gómez y una serie de situaciones que también se han estado ventilando ahora, sobre todo hacemos este énfasis en las redes sociales, pero ante el panorama que yo decía es un sentir ciudadano de muchas personas de poca credibilidad ante las elecciones. El Instituto Electoral del Estado de México explica las diferencias que existen entre los dos conteos y precisa que no hay ningún fraude en los resultados, es lo que dice el IEM. El presidente de este organismo, que es Pedro Samudio, explicó que no hay un algoritmo de fraude en el conteo de votos y que es simplemente un error de apreciación al contar los votos por candidato y no por partidos. Bueno, pues muchas... Eh muchas situaciones que se han presentado, más allá de estos algoritmos, y los hay o no, y de estos cambios que se han visto en, en las boletas, que no coinciden los votos con el conteo final en una casilla, por ejemplo, pero esta es la explicación que da el IEM. De igual forma mencionó que si en la sumatoria de los votos no hay un incremento a los demás partidos políticos, se debe a que compitieron solos y no en alianza. Este día, pues ya iniciaron los conteos, al día, ayer, perdón, los conteos en los 45 consejos distritales en los que se registraron manifestaciones entre seguidores de Morena y del PRI Se estima que los resultados oficiales se den a conocer el próximo sábado Cuando se dará ya a conocer con certeza quién triunfó en el proceso electoral Es lo que sale a decir el IEM ante toda esta serie de cuestionamientos Bueno, pues con el 97% de avance de, se da la ventaja a Delmaso, Esto ya entrando a, a los números, 97.3% ya de avance en el, en el conteo total y en el cómputo distrital. Eh, sigue adelante el PRI de su más cercana contendiente, la diferencia es de 2.93 puntos, según el último informe. Del IEM, eh, en concorte a las 9.30 se habían computado 18.220 casillas, quedaban pendientes únicamente 386, además sobre los paquetes electorales a contar voto por voto, la cifra se mantuvo en 3.284, de los cuales ya se han registrado 3.056, las referencias electorales se mantienen así, Alfredo del Mazo, ...con 33.8%, Delfina Gómez con 30.87%, Juan Cepeda con 17 puntos y Josefina Vázquez Mota con 11%. La sesión del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México también ha tenido varios, varios encuentros y los partidos políticos están desahogando ya las primeras dudas respecto al proceso de cómputo. Dicen que también las primeras 72 horas son cruciales para eh, interponer o, o señalar... De Delitos electorales ya en cuestiones del conteo, porque antes hubo también una serie de señalamientos. El caso es que pues así van estas cifras, así van estos porcentajes y sorprendió, sorprendió la declaración de, de Juan Cepeda del PRD quien en su momento, se junto con su partido, se rehusaron a declinar por, eh, por Morena. No les gustó la forma en que López Obrador les señaló que tenían que unirse y bueno, pues sabemos en su momento, aquí lo dábamos a conocer, no gustaron esas formas y decidieron ir eh, solos en esta contienda. Pero ahora... Sorprende lo que dice Juan Cepeda, vamos a impugnar, no no está hablando eh, que si hubo fraude o no y que ganó Morena, no lo ha mencionado de esta manera, simplemente ha dicho vamos a impugnar para dar certeza a los mexiquenses, es lo que dijo este candidato, impugnar los comicios es una de las tres razones que dio el exalcalde de Nezahuel para descartarse como aspirante a la presidencia de su partido, porque luego de los resultados que lo pusieron en tercer lugar, también muchos empezaron a decir, bueno, pues puede ser el próximo, el próximo dirigente nacional del PRD, pero bueno el caso es que esa es la declaración que emite Cepeda afirmó que se prefiere ser un factor de unidad y no de desunión en el PRD y que requiere de todo eh, que todo se discuta sin lesionar el interés de nadie, pero ahí está lo que dice van a impugnar allá en el Estado de México. No sé si esta impugnación en algún momento los junte en el camino con los de Morena, no lo sé, pero ahí está interesante destacar esta opinión de Juan Cepeda. ¿Y qué pasó allá en Coahuila o qué está pasando más bien allá en Coahuila? Que se ha hecho viral por ahí un video donde se ve, pues ya ven que Margarita Zavala, quien es aspirante a la presidencia de la República por el Partido de Acción Nacional, pues eh, no le gustaron los resultados e incluso se ha visto muy crítica con el dirigente nacional del Partido del partido Acción Nacional y pues hoy hay un video en donde se ve que se hacen algunas muecas, se intercambian como pues algunas caras de enojo, esto ya se hizo viral, lo que corresponde allá en Coahuila de cómo están las cosas. Pero bueno, ¿qué, qué está pasando allá? También ya los opositores piden anular la elección eh, hay distintas voces del PAN que han señalado ya un fraude electoral y que se deben anular estos comicios. Ha, ha hablado, por ejemplo, Fernández de Ceballos, han hablado algunos otros donde van en este sentido. Eso sí, dicen ahí sí hubo fraude. En el, cuando les preguntan del Estado de México dicen ahí no hubo fraude. Están ellos solamente concentrados en la elección de, de Coahuila, por la diferencia tan poca que hay de, de votos y de puntos. Dicen, no reconocemos los opositores los resultados de la elección a gobernador y desde ahora anuncian que solicitarán la nulidad de los comicios para gobernador a fin de que se vuelva a realizar el proceso electoral en condiciones de equidad y legalidad. Es lo que, lo que están señalando en el caso de Guillermo Anaya, que es el candidato. Pidió también que la nueva elección la organice el INE ya no el local, sino a nivel federal, en el Instituto Nacional Electoral, con la presencia de la FEPADE. Junto a los aspirantes de los otros partidos, el candidato panista solicitó retirar de inmediato a todos los representantes que participan en los cómputos para no convalidar el fraude. Ante tantas irregularidades, dijo, los candidatos y los partidos reunidos en ese frente han tomado la decisión de solicitarle a las fuerzas políticas que impulsaron sus candidaturas que retiren de inmediato todos sus representantes que se encuentran en las sesiones de cómputo. Pues ahí se pone también buena la cosa en el sentido de lo que vendrá al parecer y además como se cayó se cayó el conteo, pues se presta a muchas Interpretaciones, opiniones, señalamientos en torno a la limpieza, la pulcritud de las elecciones. Esto allá en el estado de Coahuila. Así que vamos a mantenernos atentos. Esto sería interesante en el sentido de que, pues no no sé si por primera vez se anularía una elección o no, pero pues estamos ante un caso de alguna manera pues atípico, que se volvieran a hacer las elecciones en un estado. Y ahora, pues también los eh, muchos analistas eh, señalan esta situación, más allá de las acusaciones de fraude o no, o de una elección con muchas triquiñuelas, pues lo que se destaca es cómo está avanzando esta incipiente o no democracia, a la que muchos catalogan así, una incipiente democracia, porque ya están habiendo estas figuras de la petición de anular las elecciones, está habiendo esta figura que permea no solamente en, el, en los candidatos o en el partido perdedor, sino en la sociedad, una percepción de la que las cosas no se hicieron de manera, de manera limpia. Más allá de, de, del candidato que sea, hay esa percepción sobre los comicios electorales, sobre todo en estos dos estados. Más adelante retomaremos este, este, este tema para pues, conocer qué podría seguir. Decíamos también ayer en nuestra mesa de los miércoles que podría darse la situación de que pues, todo termine en el tribunal, pero... Pues lo que se ve aquí con las declaraciones, por lo menos del Instituto Electoral del Estado de México, pues lo que vemos es que lo está validando completamente el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Y esto qué significa? Que será una tarea difícil llegar a los tribunales y que pudiera darse el triunfo al candidato que está a la candidata que está en el segundo lugar, que en este caso es Delfina Gómez. Pero usted platíquenos cuál es su percepción acerca de estas elecciones. Ya tenemos varios días platicando de esto, desde el domingo, eh, desde el lunes a la fecha, desde el domingo que fueron las, las elecciones. Y bueno, nos gustaría conocer su opinión acerca de esto. Recuerde nuestras redes sociales en Facebook Prisma RU, en Twitter arroba Prisma RU, y nuestro teléfono en, en cabina 5536-4339.
2: Prisma RU
4: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Bien, y continuamos una con 35 minutos. Se ha estado platicando en los últimos días sobre el tema del azúcar entre México y Estados Unidos, que pues ya alcanzaron el martes pasado un nuevo acuerdo sobre el comercio de azúcar y se acordó que nuestro país reducirá de 53 a 30% el envío de azúcar refinada, a cambio de lo cual se suspenden las investigaciones por dumping y subsidios. Sin embargo, industriales azucareros mexicanos manifestaron que no están del todo satisfechos con el acuerdo pues se ajustaron las condiciones para exportar azúcar a la Unión Americana, sin embargo reconocieron que el acuerdo les garantiza el acceso preferente eh, al mercado de Estados Unidos, lo que ningún otro país tiene. Para platicar de este tema ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Clemente Ruiz Durán, él es académico de la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
10: Gracias, eh, muy, buenos muy buenas tardes. Ya.
1: Doctor, eh, pues yo quisiera preguntarle, los productores de caña nacionales argumentan que el acuerdo solo beneficia a los productores estadounidenses. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese tema del acuerdo azucarero?
10: Mire, yo creo que hay que tomarlo con cuidado porque uh -huh. si bien reduce la cantidad de azúcar refinada que se va a permitir exportar, por otra parte, se sube la cuota de la, eh, de la caña de azúcar. Entonces, eh, en este caso, ¿qué es lo que debíamos aprender de, de esta situación, no? Los americanos están más por eh, dar la perspectiva de la importación de materia prima, que en este caso es caña de azúcar, ¿no? Y menos por los productos manufacturados, ¿no? Entonces... Eh, la compensación yo creo que, pues, en este caso es desfavorable, efectivamente, como dicen los productores de azúcar, porque lo que se le está quitando es eh, la cuota al valor agregado que estábamos añadiendo nosotros en nuestros ingenios, ¿no? Entonces, esto, eh, ¿qué, si usted lo toma en consideración uh -huh. para la posible renegociación de todo el Tratado de Libre Comercio, por ahí podría venir, dijéramos, un indicio de lo que va a estar negociando Estados Unidos. no Es tratar de quitarle algo de valor agregado a las exportaciones mexicanas y sin eh, eso perjudicar de que se siga exportando Estados Unidos. Entonces, eh, creo que esto pues, es delicado ¿no? Y debía de, 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 de haber el gobierno ido a, a dar una de lo que estarían esperando después de esta negociación, porque ellos la consideraban exitosa, pero sin embargo, este punto que le estoy señalando a usted, no, les, eh, no lo consideraron comunicados, y por lo mismo, lo que nos da la idea es de que es mejor decir qué es lo que está sucediendo ahora, para que tuviéramos una idea más clara de cómo se tiene que renegociar eh, el tratado en su conjunto, ¿no? que lo que deberíamos estar defendiendo es el mayor valor agregado de, de, de las exportaciones mexicanas, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, esto también pues, nos debe preocupar porque no solamente exportamos materia prima para producir azúcar en Estados Unidos, eh, exportamos en gran parte petróleo, ¿no?, eh, que también puede ser, ¿no?, de que los americanos estén buscando que exportemos más petróleo y disponer el valor agregado y regresarlos en forma de gasolinas hasta petroquímicos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es eh, una ventana de oportunidad para nosotros porque es una negociación que nos da la idea de cómo va a poder, van a venir los términos de lo que ellos quieren renegociar. Uh -huh.
1: Muy bien y, y ese acuerdo pues también implica que los precios mínimos del de, de azúcar sin refinar aumenten
10: eh, sin refi de azúcar sin refinar eh, no no sé exactamente pero yo creo que no uh -huh. eh, entonces lo, lo que aquí lo que tendríamos nosotros no es de que lo, la, la azúcar sin refinar o caña de azúcar y todo esto, sí. lo que sí, sí se podría estar exportando y sin tener cuotas ni nada, sino que se podría hacer de manera libre, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, Entonces, porque la que se mande refinada, ¿no?
10: De, de las dos.
1: De las dos, ok. Sí, uh -huh. De las dos, sí.
10: Entonces, eh, la, la cuestión es, bueno, pues eh, veamos exactamente el mensaje que nos quisieran mandar los americanos con esta negociación y que espero que se pueda tomar como una lección para próxima la próxima negociación que se va a revisar ya el, el tratado en su conjunto. ¿no?
7: Uh -huh.
1: Muy bien. Y bueno, por otra parte, pues el gobierno de México aceptó reducir la exportación de azúcar eh, podríamos decir para no sufrir represalias ante la inminente renegociación del tratado de libre comercio. ¿Lo podríamos ligar con este tema, doctor?
10: Eh... Yo creo que, es decir, fue un dar dando y dando, ¿no? Pero en el dando y dando, pues sí perdemos, ¿no? Uh -huh. eh, porque le digo otra vez, eh, lo que ganamos fue una cuota mayor para la eh, caña de azúcar y lo, la cuestión no refinada, eh, frente a una caña, a un azúcar refinada, sí. que nosotros tenemos capacidad instalada para estar refinando. Entonces, eh, es un procedimiento que debía de haber cuidado más el gobierno mexicano uh -huh. a efecto de, 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 ¿cómo se llama?, no perjudicar a los industriales. Pero además, ¿no?, eh, sí creo que hay, esto haya sido eh, un poco como que en vez de ponerse una visión muy estricta, decidieron relajar relajar eh, la negociación para que no se vaya a tomar, que no el gobierno mexicano no está haciendo algo, uh -huh. lo cual yo creo que eh, por eso lo que debíamos de tener cuidado es en términos de los efectos netos que puede estar teniendo la renegociación sobre producto por producto, entonces, eh, los, eh, en este caso no se puede trasladar exactamente las manufacturas, eh, pero podría ser que por ahí venga todo el efecto que quieren lograr los americanos, ¿sí?
1: uh -huh. Muy bien. Bueno, pues estaremos también al tanto de estas negociaciones como como queda. Viene también algo interesante, doctor, que será esta renegociación del Tratado de Libre Comercio y, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que va a cambiar ante este panorama con la era Trump ahora y cómo queda el papel de México también, porque Estados Unidos sigue en su papel de decir, bueno, creo que los que menos ganamos estamos ganando somos nosotros y demás se, hacen, se hace un poco la víctima en este sentido Donald Trump, pero vamos a ver también en qué términos viene y, y qué papel juega México y qué tan fortalecido o no sale de este de esta renegociación.
10: Pues sí, eh, tenemos que tener. Yo lo que creo es que debíamos tener un panorama más amplio de cómo está negociando el gobierno para poderlos apoyar, no es decir vamos producto por producto y el gobierno mexicano tiene un equipo negociador, uh -huh. pero se le podría ayudar más en términos de exactamente ver. En producto por producto, cómo van a ir las cosas. Y en términos generales, de que salgamos ganando, de que no sea una renegociación perdedora para México,
1: ¿no? Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces pendientes de lo que sucedan en estos temas. Por lo pronto, pues gracias por ilustrarnos sobre este tema de este acuerdo sobre el comercio de azúcar, doctor. Muchas gracias.
10: Un gusto saludarla, gracias.
1: Buenas tardes. El doctor Clemente Ruiz Durán es académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
4: Prisma RU con Yanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Continuamos
1: una de la tarde con 44 minutos. Gracias a Armando Cruz nos dice que por qué escogieron tal o cual canción bueno en esta en esta ocasión si no lo dije al inicio lo, lo repetimos Armando, Nick Rhodes que es integrante de la banda Durán Durán hoy cumple 55 años nació en un 8 de junio de 1962 y por eso escuchamos esa música de Notorious al arrancar gracias por tu comunicación y en otras cosas también eh, de información nacional periodistas exigen al presidente mayor protección y resultados del asesinato de eh, Javier Valdés. Un grupo de 204 periodistas y ciudadanos de 19 países firmaron una declaración en El Salvador para exigir al presidente eh, una investigación del asesinato de Javier Valdés, además de medidas de protección para los periodistas que están en riesgo en México. Esta carta fue firmada durante la semana del Foro Centroamericano de Periodismo en San Salvador y fue enviada esta semana al presidente Peña Nieto a través de la Embajada Mexicana en el país centroamericano. Entre los grandes enemigos del periodismo en México, además de los grupos del crimen organizado, narcotraficantes y autoridades corruptas, está el sistema judicial mexicano, dice Parte de esta carta. Los niveles de impunidad en los casos de periodistas asesinados ascienden al 98% de los casos. Se agrega en este documento, en esta carta que fue firmada por 204 periodistas de y ciudadanos de 19 países que le hacen esta exigencia al presidente Peña Nieto. En otra información, la inflación de mayo alcanza mayor nivel desde 2009. La tasa anual de inflación de mayo se ubicó en 6.16%, lo cual hace que alcance su mayor nivel desde 2009, cuando se colocó en el 6.17%, así lo indicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo el, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el aumento de la inflación anual se debió al comportamiento de los precios de los productos energéticos y de frutas y verduras. Así el tema de la inflación. Y en la nota roja, desafortunadamente que no nos gustaría dar, pero es una realidad, ya aumentó a siete el número de víctimas en el penal de Tamaulipas tras un operativo al interior de este penal de Ciudad Victoria la Procuraduría de Seguridad Pública anunció eh, hoy que ya se reportan Siete muertos y tres heridos luego de los tiroteos registrados desde la tarde del miércoles y hasta esta mañana en el interior del centro penitenciario. Desafortunadamente, esto sigue sucediendo en algunos penales. En esta ocasión, pues es el de Ciudad Victoria, pero allá en Tamaulipas, ha pasado también en Nuevo León, que han sucedido cosas terribles o siguen sucediendo, porque no muchas veces nos enteramos de todo o solamente nos enteramos cuando hay algún muerto, pero ¿cómo se siguen o quién maneja? ¿Quién maneja los, los penales realmente? ¿Las autoridades o los narcotraficantes o criminales que puedan estar purgando sus penas ahí dentro? Bueno, en otro, en otro tema localizaron ocho cuerpos en Baja California, suman catorce hasta el momento. La Procuraduría General de este estado reportó el hallazgo de ocho cuerpos, siete hombres y una mujer en un sitio de inhumaciones clandestinas ubicado en San José del Cabo, Baja California. Con este hecho suman catorce cadáveres encontrados desde el martes desde el martes, los cuales son de tres mujeres. Y en algunos avisos de ocasión que le tenemos, y que hay varias cosas en el en la SOGEM, tomen nota entre ellas. Bueno, si ustedes son estudiantes que ya, o más bien pasantes, terminaron su carrera y tienen poco o mucho tiempo en que pues ya están pensando en titularse, pues ya tenemos este seminario de titulación, ya terminaron su carrera y si no te has titulado por no haber presentado la tesis, bueno, pues si no la has hecho... Tal vez porque no sabes prepararla, por no saber redactar, por falta de asesores externos. Bueno, pues la SOGEM pone, este, da a conocer este seminario de tesis profesional, invita. Y esto comienza del 29 de julio al 28 de octubre. Todavía tienen tiempo de pensarlo, de anotarse y conocer de qué va a tratar este seminario. Abre este curso la SOGEM y pueden pedir informes al 4125-2404 y al contacto. Y al correo electrónico contacto escuela @sogen .org .mx. Eso entre algunas cosas, pero también la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Te invita a pulir estilo y desarrollar tus habilidades para la dramaturgia, el guionismo, la novela, el ensayo, la crónica y la poesía. La institución cuenta con maestros reconocidos, personalidades de la cultura con vasta experiencia en el mundo de las letras. Las inscripciones están abiertas para el próximo Diplomado de Creación Literaria, los talleres de Periodismo de la Ciencia y Novela Gráfica, así como para la preparación de tesis. Y pues informes al mismo teléfono que les había dado, 4125-2404, o al correo electrónico contactoescuela.org.org. Punto MX. Y ahí también si entran a, a la página de la SOGEM, pues pueden darse también un recorrido por todo lo que ofrece, lo que ofrece la SOGEM y quizás algún curso o seminario les interese. Una con 49 minutos. Prisma
2: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. Arte y cultura. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez jugaste matatena? Claro. Bueno, fíjate que de niña no, ya de adulta me dijo mi mamá que existía este juego, yo no lo conocía. ¿De niña nunca jugaste a Matatena? No. No, y es, es un juego muy peculiar aquí en México, ¿no? Digo, para aquellos que nos escuchan vía Internet en otros países, este juego influye principalmente la destreza de los participantes y su nombre se deriva del náhuatl y significa llenar la mano de piedras. Esas piedras en el camino que luego nos encontramos, ¿no? Y que a veces eh, las historias comienzan así como un juego. Pero para hablarnos de más de Matatena, esta tarde nos acompaña en esta cabina la actriz Alejandra Garduño. Alejandra, bienvenida.
11: Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, el juego de la Matatena es un juego inocente. Es Aparentemente,
4: juego ¿no? Divertido,
11: eh, nos familiarizamos con él desde pues, la infancia. Y esta obra habla de la tragedia que sucede por un juego. Uh -huh. Es decir, empezamos en una serie de provocaciones, de superar retos, hasta que ese pique desemboca en un castigo que toma dimensiones muy graves. Okay. Este texto, perdón, es de Antonio Zúñiga uh -huh. y lo plantea... Es un texto con un lenguaje muy colorido, muy mexicano. Juega con los dichos El Albur. Y creo que al ser una tragedia, con la dirección de Abraham Jurado, hacen una mancuerna muy buena por la propuesta que nos hace Abraham de llevar la escena como un juego de niños, ¿no? Claro. Existen diferentes elementos donde todo parece un juego, como cuando éramos chiquitos, de que agarrabas el carrito y si era de. te inventabas a todos los personajes
4: y sucedía. Cuando, sí, es precisamente, ¿no? Cuando eres niño y tú te imaginas el mundo que tú quieres. En este caso, en la obra, eh, bueno, se, se da en un, en un territorio árido, por así decirlo, es del norte de, de México, entonces también sí. es, es bronco el asunto, ¿no?
11: Sí, tiene esta combinación de la vena como fuerte del mexicano y esa, esos paisajes que logran dibujar los personajes es muy interesante, que te llevan a esta zona árida donde los pequeños ríos toman una dimensión, se vuelven estos escenarios de amores, primeras experiencias. Y creo que aquí los personajes principales son los padres de familia, porque son los que atinadamente, lo, lo pone Antonio, te dibujan esta, te hablan de su infancia y entonces entiendes el porqué de la infancia de sus hijos y el por qué sucede. Lo que sucede.
4: Justo conmigo. eso, Alejandra, te iba a preguntar, ¿a quién recomiendas esta obra? Porque precisamente trata eh, de una forma, digamos, eh, de tragicomedia, eh, la violencia. Pero, ¿a quién ¿A quién la recomiendas este para ir a reflexionar en, en esta obra de teatro? ¿A qué yo, tipo de público?
11: Yo creo que por esta ventanita de Matatena se pueden asomar adolescentes, desde adolescentes, jóvenes, adultos, porque nos permite a los mayores ver qué hemos hecho y entonces el porqué de nuestra actualidad un poco, bueno, violenta y desmesurada en algunos. Claro. En algunas... Mmm,
4: Situaciones.
11: Situaciones y formas de relacionarnos, ¿no?
4: Ajá, a veces como, como adultos cuando llegan los problemas eh, no sabemos cómo enfrentarlos, ¿no? Digo, nadie nos enseñó a enfrentar problemas. No 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 viene un tríptico en donde así se enfrentan los problemas, ¿no? Eh, para seguir las, las reglas de este juego precisamente. Y muchas veces nos, nos damos a la tarea de solamente culpar o buscar culpables sin asumir la consecuencia de nuestros actos. ¿Qué estamos haciendo nosotros los adultos para no fomentar o para fomentar la violencia. Creo que también este es un punto importante de la obra. Sí, creo que la
11: fomentar la violencia, bueno, para ahora los chicos es mucho más complicado porque tienen mucha, tienen toda la mano esta tecnología. Claro. Les está dando muchísimas herramientas, pero también deriva en otras cosas. Eh, Sobre todo los tiempos han cambiado. Sí, la... La manera de dimensionar la, la la brutalidad o la crueldad creo que es la misma. Finalmente le cuesta a alguien algo. Uh -huh, y uh -huh. creo que en este caso que un, que un trío de niños se encuentren en una situación de que uno de ellos está en coma por la decisión de otros dos es algo pues catastrófico, ¿no?
4: Un tema actual también, el bullying, eh, al que todos estamos expuestos. En el trabajo se llama moving, entonces está, todos estamos expuestos ¿no? a, a esa violencia directa o indirecta. Sí, el, creo que también lo que plantea la obra es precisamente
11: cuestionarnos como individuos por qué, la, por qué lo iniciamos, por qué la desarrollamos, en qué momento sí es el albur, el juego, y en qué momento ya es una forma de defensa que lleva, que cruza límites y genera, pues... Una violencia.
4: O también, hasta forma de vivir, ¿no? Porque muchas personas viven así. Ay, sí, también. Es. Eh,
11: es una reflexión, creo yo, que la mejor manera de convivir está en los detalles, como lo claro. dice Abraham, ¿no? Así es. Eh, y los detalles están llenos o habitan los momentos importantes de cada individuo. Creo que eso es lo que finalmente tendríamos que compartir. Claro. Matatena tiene una historia de amor. De dos adultos que hablan de, de toda esta infancia, pero que también nos lleva a reflexionar cómo nos hemos educado, qué hemos permitido que entre a nuestras casas, por qué, para qué. Muy bien.
4: ¿Y dónde se presentan y los horarios, Alejandra?
11: Estamos en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico uh -huh. hasta el 12 de agosto, los sábados, a las 19 horas. Okay. El Centro Cultural está en la Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín. Muy bien. Está muy cerca del Metro
4: Barranca del Muerto. Perfecto. Y vienes, este, vienes con regalos. Así ah, es. <ríe> Me dijeron que tenemos tres, ¿Tres pases, pases dobles, dobles y...
11: Pues, ojalá que llamen pronto para, y se los para
4: el sábado 17 de junio a las 7 de la noche. Hay que llegar media hora antes. Así es. Eh, si nos regalan una llamada el 55 36 40, 43 39. Lo repito, 55 36 43 39 para que se vayan a, a verte a ti y a ver también cómo dirige Abraham Jurado ah, esa sí. gran obra, Matatena. Así es. Alejandra, agradecemos mucho eh, tu invitación que nos haces hoy y, y el, el motivo por el cual estás aquí de llevarnos a la reflexión. Ya te veremos en escena, a ver qué tal. Ay, ojalá, sí, que nos
11: acompañen y pues
4: muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, Deyanira. Y también queremos invitar a todos los que nos están escuchando a un gran festejo. Se acercan los 80 años de Radio UNAM y esto va a ser por completo una fiesta, empezando desde las 7 de la mañana con nuestros amigos de Primer Movimiento. Eh, también a las 10, terminando Primer Movimiento habrá un programa especial eh, musical de aniversario, tenemos eh, toda una fiesta preparada para ustedes, para ustedes que están del otro lado y que siempre han estado con nosotros o que eh, nos acompañan en la terraza de radunam un espacio libre un espacio novedoso también tendremos eh, conducciones desde ahí y también habrá mesas redondas, Prisma Reú estará también presente de una a 2 de la tarde Así es, y bueno, dense una vuelta porque de verdad mucha mucha gente que nos escucha,
1: yo sé que les será muy interesante conocer cómo es una estación de radio, cómo es Radio UNAM
4: cómo, cómo se, se hace trabaja
1: exactamente conocer a la gente que participa que es parte de, de esta emisora así que no se lo pierda, aparte del 14, a cualquier hora, porque va a estar abierto de
4: 7 a, a 12, 12 de la noche, de la noche. Así es. Tú también puedes venir, Alejandra. Claro, Estás cordialmente a estaré, invitada. ¿cómo
1: no? <risas> Mi prima, ¿no? Alejandra Garduño. No,
4: no <risas> ah, es prima. Muy bien.
1: No, por el apellido lo sí, decía. Sí, sí, sí.
4: Bueno, Deyanira, pues sí, bien lo mencionas, hasta las 12 de la noche. Eh, terminaremos con un repertorio de aniversario con la conducción de Mario Conde y Luis Flores esto como parte de resistencia modulada así que los esperamos también no olviden que además de la frecuencia modulada estamos en amplitud modulada y también en internet les deseo una excelente tarde por hoy me despido nos escuchamos mañana muy bien
1: muchas gracias hasta luego Muchas gracias. vamos
4: a hacer un corte regresamos Prisma RU
2: un programa con visión universitaria para el mundo
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma
3: ¿Te identificaste?
2: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
3: Súmate 5340
5: 0904 o en www.funam.mx.
2: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí, votaron en contra de la reforma energética, la fiscal
3: y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios. Cada uno de ellos, más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias.
4: Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos, son las dos de la tarde con dos minutos.
9: Vamos contigo, Ruth Salazar, buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre el acuerdo azucarero entre México y Estados Unidos.
10: Si bien reduce la cantidad de azúcar refinada que se va a permitir exportar, por otra parte se sube la cuota de la eh, de la caña de azúcar. Entonces los americanos están más por eh, dar la perspectiva de, de importación de materia prima, que en este caso es caña de azúcar, no, y menos por los productos manufacturados. entonces la compensación yo creo que pues, en este caso es, es favorable para la posible renegociación de todo el Tratado de Libre Comercio. Por ahí podría venir un indicio de lo que va a estar negociando Estados Unidos, es tratar de quitarle algo de valor agregado a las exportaciones mexicanas sin eso perjudicar de que se siga exportando a Estados Unidos.
9: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, nuestra corresponsal Gabriela Sotomayor, desde Ginebra, Suiza, nos dará un reporte de la inauguración del 35º Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, hoy es jueves de arriba a los de abajo. Mis compañeras Cindy Pérez y Dulce García tocarán el tema de la interrupción legal del embarazo. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas
1: tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y mandamos saludos a quienes nos escuchan también en www.radionam.unam.mx, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, y a quienes nos sintonizan en el 96.1 de FM. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Puic Unam, que por aquí nos, nos tuitea. Gracias también a Barandela Big Band y María Ignacia Tres, a... MPCOIMN, ahí que te saludos. Armando Cruz, que ya mencionábamos hace rato, a César Soto, Fundación UNAM, Armando Aguirre, que nos dice: Hasta el sábado sabremos el resultado final de la elección en el Estado de México. Perdón, pero qué ridiculez les dicen los rápidos en el IEM, Diseño Industrial, también muchos saludos. Eh, Alex Cardil, que nos está escuchando, José Chino, eh, Magdalena González, a nuestros amido, amigos de UNAM Global Televisión, muchos saludos también, por supuesto, eh, también a Libros UNAM que nos tuitea por aquí. Y, bueno, está UNAM Global. Daniel, si nos estás escuchando, muchos saludos. A Magdalena González, ya la mencioné también. Gracias a todas las personas que nos escriben o que hacen llegarnos su opinión. Vamos a continuar con la información. ¿Han escuchado el término mobbing? Bueno, ahí se, así se le conoce. Es un término en inglés, pero mejor conocido o como el acoso laboral. El bullying también es motivo de gran preocupación, especialmente en el ámbito escolar. Pero también existe la versión laboral. El mobbing así se le llama, que es una forma de abuso psicológico que ocurre específicamente en el lugar de trabajo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Cindy. Buenas tardes,
14: de Yanira y auditorio de Prisma RU. Cerca del 60% de los trabajadores mexicanos ha sido víctima de acoso laboral o mobbing. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el acoso laboral es cualquier incidente en el cual una persona es abusada, maltratada en circunstancias relacionadas con su trabajo. Estas situaciones pueden ser originadas por jefes, compañeros y en cualquier nivel de de organización. En entrevista con Prisma RU, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Felipe Uribe, señaló que este problema es difícil de identificar y de aceptar. En México hemos
10: identificado alrededor de unas 10 comportamientos específicos de violencia en el trabajo, que desde luego son amenazas abiertas, aislamiento, violencia física, violencia verbal. Se puede decir que denigrar o demeritar el trabajo profesional del otro, la posibilidad de que se haga quedar mal al otro, principalmente en público violencia es cuando se elige a una persona en particular y a esa persona es a la que se le dirige la violencia y a las demás personas no, el acoso laboral
14: tiene una característica
10: es clandestino.
14: El año pasado, la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó reformas para incluir en la Ley Federal del Trabajo el concepto de acoso laboral o mobbing, a fin de que sea considerado como una violación a los derechos de los trabajadores. Asimismo, impuso sanciones a los patrones o a sus representantes que permitan o toleren actos de acoso laboral en el sitio de trabajo, con multas que van de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Escuchemos lo que dice el investigador.
10: Al menos en una cultura de abnegación como la nuestra, pues solemos aguantar, ¿no? Y es muy fácil aguantar hasta enfermar o a veces mucha gente renuncia voluntariamente porque está harta. No estamos acostumbrados a protestar, no estamos acostumbrados a politizar las cosas, sino estamos acostumbrados a abnegar, ¿no? A aceptar. La experiencia en otros países, lo cual es, debo aceptar que nos llevan al, alrededor de unos 30 años de ventaja, es principalmente políticas. ¿no? políticas de prevención a nivel laboral y eh, a nivel de salud pública los países reconocen el problema de la violencia laboral como un factor psicosocial.
14: Felipe Uribe indicó que los trabajadores que sufren de acoso laboral presentan dolores de cabeza, musculares, gastrointestinales y hasta trastornos obsesivos. Hasta aquí el deporte. muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes, vamos ahora con otro tema en la información acerca de los millennials, tienen poca cabida en el contexto laboral de hoy en día, cómo es que se llega a esta afirmación, qué es lo que buscan hoy en día los millennials como, como trabajo o qué buscan dentro de su trabajo, Ruth Salazar nos dice por qué de esta aseveración, adelante Ruth.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Te informo que la mayoría de las empresas mexicanas no están preparadas para contratar millennials, aunque este sector representa una cuarta parte de la población mexicana, según datos del Inegi. Al buscar empleo, estos jóvenes nacidos entre 1982 y 2002 no lo hacen tanto con una idea de permanencia, más bien quieren un trabajo que les imponga retos y desafíos, en el que puedan aprender y tengan la oportunidad de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la organización a la cual pertenecen. Entonces, en México, el reclutamiento en las empresas se ha vuelto complejo, porque conviven varias generaciones en un mismo ambiente laboral, afirmó Erika Villavicencio Ayub, coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. Los millennials pues tienen una serie de, de comportamientos que están combinándose con las condiciones laborales y están haciendo que estas mismas organizaciones reestructuren sus procesos. Como a todas las personas, a los millennials les importa el salario, pero lo que más los mueve es enfrentar constantemente retos, tener un desarrollo en la organización, que los escuchen y los dejen desarrollar su creatividad. Sin embargo, estas condiciones no las ofrecen todas las empresas mexicanas debido a su estructura, y hoy en día quienes más absorben a esta generación son las transnacionales porque allí ya se implementó un liderazgo transformacional y un desarrollo organizacional, explicó la especialista. Hay empresas que están cuidando su talento, se está empezando a sensibilizar sobre estos temas, se está empezando a tener horarios flexibles. Algunas otras empresas ya están dando un brinco importante en lo que llamamos home office o trabajo en casa. Están dando una serie de prestaciones
12: a, a estas nuevas generaciones que ya lo demandan.
9: De llanera, los millennials no están adheridos a una empresa, es decir, no piensan en generar antigüedad, por lo que se ponen la camiseta mientras dure la trayectoria en ese lugar. Pues en el momento en el que dejen de sentir satisfacción laboral, emigran. Por lo anterior, las áreas de recursos humanos actualmente deben tener expectativas sólidas si realmente están abiertas a contratar jóvenes de esta generación, considera la especialista. Deyanira, aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, buenas tardes.
2: Prisma RU Con Deyanira
4: Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Dos de la tarde con 11 minutos. Le doy la
1: bienvenida a este espacio a la doctora Rosa María Mirón. En un momentito más la tendremos ya en la línea telefónica. Ella es investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar justamente de este tema que veníamos platicando al, al inicio en las informaciones nacionales. Sigue destacando el tema, por supuesto, de las elecciones. Eh, cada vez que recuentan en Estado de México, del mazo pierde votos. Morena presiona para abrir todo. Esa es la portada que ahorita tiene, por ejemplo, el... Portal de sin embargo MX y una serie de artículos que vamos a ir comentando eh, no solamente de este portal de algunos otros que pues están haciendo algunos señalamientos y bueno obviamente tienen algunas fuentes o hacen análisis también propios como eh, como medios de comunicación aquí nos hemos sumado también a tratar de entender por qué de esa percepción social de la sombra o de un fraude o de una elección que está eh, con demasiadas inconsistencias a tal grado que se pudieran anular como en el caso de Coahuila que esa es la, oposi la, la posición no solamente de del candidato de su partido eh, allá en coahuila del pan sino también de los opositores el mismo morena se sumó a la al tema de la de anular la elección allá. El, el candidato de Morena, que quedó en tercer lugar. Pero ya está lista la, eh, la línea telefónica. La doctora Rosa María Mirón, le decía, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes,
12: Yanira. Muchas gracias por la invitación.
1: Oiga, doctora, pues yo quisiera preguntarle sobre, eh, más allá de la opinión que se tenga sobre las elecciones y que estamos viendo los conteos en, en, sobre todo me voy a centrar en Coahuila y Estado de México donde uh -huh. las elecciones están, los conteos muy cerrados e incluso en Coahuila se pide la anulación de las elecciones, en el Estado de México se habla de un número mayor de inconsistencias y un análisis que se hace sobre el tema eh, del que, de las votaciones, pero también ya habló el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México y señala que que todo está en orden y que quien lleva la ventaja es el candidato del PRI, Alfredo del Mazo. ¿Cómo entender también esta incomodidad social que se cierne dentro del tema electoral en estos dos
12: estados? Sí, bueno, yo creo que en buena medida esto es motivado justamente por la competitividad, la distancia entre el primero y el segundo lugar en ambos casos es muy estrecha. Cuando las elecciones se definen, como en el caso de Nayarit, por más de diez puntos de ventaja, bueno, hay poco que discutir, ¿no? Es, es evidente para todo mundo. Sin embargo, bueno, la regla de la democracia es que gana el que tenga más votos, aunque sea uno entonces este esto, esto es importante tenerlo presente una cosa es la ruta o sea los resultados que se tienen hasta ahora son preliminares y esto es importante de decirlo se está se inició el miércoles ayer el, el, el conteo eh, el cómputo, perdón, ya en los en los institutos eh, electorales locales, y esa es una primera referencia que tendrán los electores. No es todavía el dato oficial porque después los partidos tienen derecho a impugnar. Aquí hay que diferenciar eh, uno, lo, lo, la ruta jurídica, o la ruta la ruta legal que pueden seguir, que sigue el proceso electoral, la que pueden seguir después los partidos, y la otra también en la ruta mediática. También hay una lucha política en, en torno a esto. Evidentemente, los dos eh, los Dos, eh, los dos partidos más votados pues se sienten ganadores y no son partidos son coaliciones, en realidad eso involucra más partidos, más de un partido en cada caso, lo, todos los candidatos eh, que están a, a arriba los cuatro por lo menos se han declarado ganadores y dispuestos a luchar por esta, por este esto que llaman ellos triunfo, que todavía no tenemos la certeza si es o sea, no podemos saber en este momento cuántos cuántos votos finalmente van a ser reconocidos a cada candidato. Uh -huh. Insisto, porque no termina con el cómputo que hacen los, los eh, institutos electorales. La autoridad electoral administrativa termina ahí, pero después entra la autoridad electoral jurisdiccional, entran los tribunales y puede llegar hasta el tribunal electoral eh, federal. Esto es algo que estamos poco acostumbrados a, a ello, pero más vale que nos vayamos haciendo la idea uh -huh. porque este es un escenario cada vez más frecuente y no descartable para el próximo año donde además de la elección presidencial y las otras dos federales, senadores y diputados, va a haber elecciones en 30 estados del país, o sea todo el país va a estar en elecciones uh -huh. en, eh, en el verano del próximo, del próximo año. Y la competitividad, esto es la cercanía, insisto, entre los dos partidos más votados, o dos candidatos más votados, es, es este frecuente. Entonces, es muy pronto para, para, decirlo, porque además no son, al no ser datos definitivos, no son oficiales todavía y por lo tanto definitivos, pues pueden cambiar. Eso es justamente, creo yo, lo que provoca que los partidos, los candidatos, militantes, los simpatizantes, pues están haciendo toda la presión que, que, que puedan. Me parece que mientras sea por las rutas eh, legales y pacíficas, pues está muy bien cada quien defender todos los votos, porque eh, me parece que de eso se trata, que se cuenten absolutamente todos los votos que tuvo cada candidato. Uh -huh.
1: Así es. Y bueno, usted habla, por ejemplo, de esta ruta jurídica. ¿Qué pasa cuando hay incluso un cuestionamiento muy fuerte hacia la autoridad? Hacia las autoridades, me refiero también a, a las propias autoridades que tienen que están relacionadas con, con, eh, con el tema de las elecciones. El IEM, básicamente, en el Estado de uh -huh. México. ¿Hay esa percepción también de, de, de cuestionamiento hacia la autoridad que tendrá que salir bien librada siempre y cuando... Eh, siempre y cuando pues tenga en sus manos la posibilidad de explicar todas esas dudas y en su momento quizás el tribunal tenga la oportunidad de explicar todas estas eh, o de analizar más bien todas estas pruebas que al parecer van a, a conjuntar el equipo pues me refiero al de Morena y ahora ya no sé si el PRD también porque el PRD sí. se suma a decir que eh, que va a impugnar las elecciones pero sí. también hay esa, esa esa situación creo que nos, nos adelantamos o, o vemos una situación en la que todo va a parar en los tribunales y queda la sensación de mucha gente de que va a suceder lo lo de siempre que se hacen, llevan a cabo delitos electorales, pero no pasa nada y el resultado queda pues igual, sin mayor eh, modificación
12: Pues no necesariamente en Colima se anuló la elección hace Ajá. un par de años no eh, bueno, el año pasado ¿sí? se, se anuló la, la elección y ahí todavía más el, el eh, Tribunal Federal eh, decidió bueno anuló la elección que es a ellos a quienes corresponde porque eso de pedir que se anule la elección pues lo pueden pedir pero no no depende de la solicitud ni es una cuestión de que entre más firmas junten se va hay más probabilidades de que de que se anule sí. es una uh -huh. decisión de lo, del tribunal de, del tribunal federal ellos uh -huh. serán quienes tendrán que evaluar todas las pruebas y con base en estas se, se anulan, no se, no es la primera vez en Colima van dos elecciones de gobernador que se anulan y en Tabasco también uh -huh. entonces y se reponen, se vuelven a hacer las, la, las elecciones en el caso es muy interesante cuando era el IFE, el, eh, la autoridad electoral las elecciones que se, que se repitieron de gobernador las volvieron a hacer los institutos locales en el caso de Colima, la última ya no fue el instituto local sino que el tribunal dijo, se repite la elección se anula, se vuelve a hacer y además la organiza el INE ya está, lo, lo quitó lo, lo sacó vamos del ámbito del ámbito, logra, del ámbito local e involucró a Alina uh -huh. esa es una posibilidad que está abierta ahora sí. también me parece que la autoridad electoral local tiene la responsabilidad de demostrar y si sí, hay cuestiones yo quiero pensando bien podemos suponer que son eh, problemas eh, o, o errores uh -huh. humanos que siempre puede 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 haber pero si sí hay datos extraños, y sí, y, y ratificando, es, es lo, de ahí es de donde surge la, la desconfianza. Hay datos extraños en el PREP, por ejemplo, esto que hasta ha circulado en, en Facebook de que si tiene más votos o menos votos y no coincide el, el, el PRI. Hay un texto de José Antonio Crespo, un colega del CIDE, que hizo un análisis y él ubica dónde están. Eh, donde están, no hay, no hay votos desaparecidos ni votos de más para el PRI. Uh -huh. Lo que pasa es que sí hubo un mal registro en el PREP. Me sí. parece que eso sí es responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de México, quien uh -huh. tendrá que decir qué pasó, qué pasó ahí. O los datos que todos vimos el domingo en la noche cuando se hablaba de un 104% de participación, y luego un 800% de participación, ¿no? Uh
15: -huh. Claramente
12: es es un error, pero me parece que tienen que dar, una informa, o, tienen que dar información convincente. Sin embargo, esto no se debe, me parece que no se debe de, de, de exagerar y buscar por ahí eh, una ruta de, de ataque a la autoridad. Dejémosla hablar, dejemos que, que, que diga lo que lo que tiene que establecer, pero claro, con, con explicaciones eh, satisfactorias. Los partidos y los candidatos tienen toda la posibilidad de recurrir los resultados y me parece que está bien, si no están convencidos, me parece que está bien si están si están hechos Y por otro lado, la FEPADE también tiene... La responsabilidad de, de, de bueno de aclarar, de resolver y de castigar en caso uh -huh. de que se demuestre que se cometieron delitos electorales. Sí. Pero siempre y cuando se prueben, eso no es nada fácil, porque sí si sabemos, compra y coacción del uh -huh. voto, pues todo el mundo lo, lo, lo da por un hecho. Uh -huh. Esta es una práctica y ha sido, pues, en los últimos eh, muchos años, 80 años, ha una práctica frecuente, desafortunadamente, en nuestro país. Pero bueno, para que sea evaluada y juzgada por la autoridad, tiene que ser demostrada. Y si se demuestra fehacientemente, y yo creo que cada vez es más fácil, la cantidad de, de videos eh, este, individuales que la gente subió de actos extraños, pues da, da la posibilidad de y demuestra a la, a la población general que se pueden documentar estas conductas ilegales. Aunque, y hay que sí, hacerlo exactamente hay que hacerlo hay situaciones que
1: quizás eh, sean un poco más difíciles de comprobar cuando por ejemplo hablaba Ricardo Rafael acerca del señor de los folders decía cómo van palomeando y esta práctica que se ve los que acarrean a las personas los que y que se recibe cada uno pues una determinada cantidad de pronto pueda ser difícil que tal si esa persona del folder puede decir pues yo traía otras cosas y yo me paré en la casilla por otras situaciones a veces es difícil y se, se le escapa a la propia autoridad esas investigaciones o simplemente a lo mejor no llegan hasta allá las investigaciones de cómo se compra el voto desde antes de las elecciones.
12: Sí, eso es, eso es totalmente cierto, con un factor además eh, que, que lo complica todavía, lo complica mucho, que es el elemento de la violencia, uh -huh. porque uno puede decir, sí, voy a documentarlo y yo defiendo mi fóleridad, pero cuando sí. uno enfrenta actos violentos, bueno, pues sí. tampoco es tan, tan sencillo, y eso es cierto, el, el juego ha sido un juego muy sucio. O, o interesante, está...
1: doctora, si me lo permite, sería uh -huh. también conocer, se habla de que el, el voto urbano fue más a favor de Morena y que el voto de las comunidades fue más a favor del PRI y... Eh, algunos analistas señalan que pues bueno no solamente la compra y coacción de votos sino también la, eh, el señalamiento, te voy a dar dinero cuando yo gane, pero si no gano entonces pues eh, no va a haber eh, dinero que alcance o no te voy a dar simplemente nada, este tipo de cosas también ah, sería interesante hacer un análisis porque eso pues obviamente no, no se tomaría no hay elementos de un fraude o de un delito y demás, pero sí de situaciones que pasan y que pues encaminan el voto y que no sé si sea eh, válido de parte de, de las propias campañas que tendrían que ser también completamente transparentes porque pues sí, el candidato puede prometer y, y la gente pues sabrá si vota o no o si le cree o no, eso también de parte de la gente pues tendría una, una situación de responsabilidad
12: Claro, y también se reciben las, eh, el dinero o las uh -huh. despensas o, o lo que o lo que otorguen, que sí, todo sí. esto es al margen inclusive al margen de lo que se fiscaliza
0: uh -huh.
12: Sí, sí esto, esto es, es muy cierto pero bueno, habrá que esperar por lo menos hasta el domingo para ver la primera parte de la de, de sí. estas de estas elecciones. ¿Sí? Y quién sabe si terminen <risa> eh, con esta elección. Yo, uh -huh. yo no descartaría la posibilidad y sí, eventualmente de que se anulara la elección y se repusiera este las alguna de las dos, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues, doctora, yo le agradezco mucho esta conversación con nosotros aquí en eh, Prisma RU, en Radio UNAM. Es interesante, sin duda, conocer pues, también la opinión de de, de nuestra UNAM y de sus eh, académicos e investigadores sobre estos temas que están completamente informados e involucrados en los temas que suceden en nuestro país. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y es la una, las dos con veinticuatro minutos, tenemos en la línea telefónica a Beatriz Mujica, que es secretaria general del PRD. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas
15: tardes. Buenas tardes, de Yanira. Buenas tardes a todas y a
1: todos. Bueno, pues quisimos hacerte esta llamada para preguntarte qué está pasando en el PRD. Eh, luego de conocer estas declaraciones de Juan Cepeda que van a impugnar las las elecciones para darle certeza a los mexicenses, algo que de pronto pues eh, sorprendió ante pues en su momento la negativa o que no se pusieron de acuerdo para ver si se iban o no con Morena. Y ahora pues parece ser como un guiño. ¿Cómo se puede interpretar esto? Eh, platícanos, por favor.
15: Me parece que la forma de interpretar lo que está sucediendo en el PRD es que justamente nos estamos poniendo de acuerdo en la ruta que sigue. Y el, desde el día de ayer, la dirigencia, tanto la presidenta como yo, junto con el comité, salimos a declarar justamente que impugnaríamos eh, las elecciones tanto en el Estado de México como en Coahuila. O sea, esto no es ningún guiño para ningún partido en especial nosotros uh -huh. estamos
1: convencidos para alguna persona en especial
15: en, uh -huh. de ninguna manera estamos convencidas de que las elecciones lo, lo, estamos porque lo venimos denunciando desde hace meses que, hay, que hubo elección de estado en estas dos entidades de la república uh -huh. y que se tiene que respetar la voluntad ciudadana y que se tiene que limpiar la elección entonces nosotros haremos nuestras impugnaciones con los elementos que hemos puesto en la mesa sí. desde hace meses y desde luego eh, lo que pasó en la jornada electoral. Beatriz, Entonces, Esa parte es importante para nosotros.
1: Muy bien. Beatriz, al impugnar o al estar eh, esta declaración de impugnar por parte del PRD las elecciones en el caso del Estado de México, pues es impugnarlas, es no estar de acuerdo. Es decir, ¿ustedes reconocen que ganó Morena?
15: Nosotros no reconocemos a nadie. Nosotros reconocemos que hubo irregularidades y lo que esperamos es que las autoridades electorales actúen responsablemente, los tribunales más bien, actúen responsablemente y le den certeza al pueblo mexiquense y, a, y al pueblo de Coahuila también en torno a quién puede gobernar estos, estos dos estados. Es muy importante la limpieza electoral eh, porque pues ahí radica luego muchas cosas de, de problemas que surgen en las entidades. Pero además también hay que decirlo, cualquiera que eh, sea ratificado eh, con el triunfo en estos dos estados, pues apenas sí llegará con un tercio de, de, la, de la votación, lo cual lo vuelve eh, grave, digamos, en términos de gobernabilidad. Por eso, en nuestra ruta del 2018, nosotros estamos planteando claramente que es necesario eh, que hagamos una estrategia de amplias alianzas que nos permitan no solo eh, llegar a buen puerto en el 18, sino sobre todo, que se logre la gobernabilidad de, del país, eh, sí. dado que una de las lecciones que tenemos que aprender de lo que pasó en el domingo pasado uh -huh. es justamente que ningún partido por sí solo va a poder ganar la presidencia de la República ante todavía pues estos retrocesos electorales que se viven
1: Así es. Y ante esta suciedad electoral que ustedes reconocen, porque les par me dices que les parece que no fueron limpias las, las elecciones, ¿les hace dudar entonces del triunfo de Alfredo del Mazo?
15: Pues quien tiene que dar la certeza necesaria son las autoridades electorales. Nosotros lo que venimos denunciando desde hace muchos meses pues es que hubo una elección de Estado. Es algo que no lo decimos a partir del domingo, que fuimos uh -huh. presentando pruebas desde hace muchos me meses en donde vimos al gobierno federal eh, totalmente eh, metido en el Estado de México desviando recursos públicos, en el que el gabinete, sinceramente de Yanira, sí. eh, el presidente del gabinete se convirtieron en, en una banda de delincuentes mm. electorales a la vista de todo el país. Entonces mm. eso queremos que, que quede eh, como un precedente de lo que sí. ocurrió, porque tenemos que tomar medidas en la ruta del 2018.
1: Beatriz, también quisiera preguntarte dos cosas. Lo que dice Silvano Aureoles, que está promoviendo una alianza amplia hacia el 2018 y en donde dice que ya en el PRD le dejen de rogar a López Obrador, y lo, lo interpreto así. Y por otra parte, eh, la dirigente nacional, Alejandra Barrales, dice que con Morena o con el PAN frenarán al PRI. Es decir, ¿se abre otra vez esa posibilidad de que dialoguen pa, eh, PRD y Morena? Las
15: posibilidades están abiertas de dialogar, desde luego. Eh, sin embargo, nosotros lo que vemos es que no hay disposición del otro lado. Por tanto, nuestra estrategia es la construcción de un frente amplio, opositor, que permita que un ciudadano también pueda competir en las elecciones del 2018. Un frente de partidos, pero abierto a la ciudadanía, donde uh -huh. pongamos por delante el programa con cinco ejes fundamentales, que tenemos que asumir todos los partidos. El combate a la corrupción, el combate a la impunidad, el combate a la violencia, el combate a la pobreza y el combate a la desigualdad. Me parece que poniendo un programa por delante podemos construir un proyecto que le haga frente justamente uh -huh. a las trapacerías que hemos visto en estas elecciones que hace el PRI y que podamos ir sólidamente a ganar sí. la presidencia de la República. Ya... Algo que también tenemos que, que tener muy claro es que ya las alianzas probaron su uh -huh. eficacia porque donde fuimos en alianzas amplias eh, logramos ganar también con un margen muy grande sí. como el caso de Nayarit y como el caso de Veracruz.
1: Beatriz Mojica, los tiempos ya están encima, el PRD pues, ha, ha ganado terreno con alianzas pero ha, ha perdido terreno y hay que ser muy críticos en ello, ha perdido terreno por sí solo como perra de solito por todas las situaciones adversas o que, que se han visto la desbandada de perredistas en, en varios momentos eh, desde hace algunos años o varios meses y, y ha perdido mucho aquí en la ciudad a nivel a nivel eh, a nivel país y ha tenido que aliarse en este caso algunas veces con el con el pan y les ha ido bien como como tú bien dices pues esta efectividad de las alianzas ha sido buena sin embargo pues también se enfilarán a su cambio de dirigencia y, y de pronto se escuchó el nombre de, de, de Juan Cepeda y se habla de que también por otra parte un grupo que está muy posicionado ahí dentro, que son el grupo de los chuchos pues estaría eh, rechazando el nombre de Juan Cepeda o su persona más bien
15: Bueno, dos cosas sí. mira, que tenemos que distinguir, una es que el PRD lo que demostró ahora en las elecciones del domingo es que este tema de desbandadas, etcétera, quedó rebasado. Uh -huh. Aumentamos nuestra votación. Teníamos nosotros en las elecciones pasadas alrededor de un millón cien mil votos en, los, en estos estados que tuvieron elección. Hoy tenemos alrededor de un millón y medio de, de votos. Vamos a, sí. a cerrar en eso, lo cual nos habla de un crecimiento y que gracias, se da gracias a que el PRD es el único partido con todas eh, las críticas que podamos hacer y las deficiencias y errores que podemos cometer, uh -huh. que defiende eh, temas polémicos, pero que son de mayorías, que defiende a las mujeres y que son también de minorías, que defendemos la diversidad, sí. que defendemos algunos temas que ningún otro partido... Claro, eso creo que no está
1: a discusión. Eso,
15: pero lo que uh -huh. quiero decir es que, que eso nos permite mantener un nicho electoral muy claro uh -huh. de progresista que, que, que ningún otro lo está, lo está teniendo. Muy bien. Y por otro lado, la decisión de quién dirige de la presidencia, bueno, es, no está en manos de la dirigencia actual, es, se uh -huh. va a hacer todo, eh, tiene que haber elecciones, tiene que haber un consejo, claro. tiene que haber todo un mecanismo, y Juan C. pedas que él está en esa disposición, pues desde luego que también entrará en la competencia, esa es la virtud del PRD en el que todo mundo Bien. puede eh, participar.
1: Y por último yo te preguntaría Beatriz, ese PRD que conocimos y que ganó las elecciones de 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas y aún el que ganó en 2012 con Miguel Ángel Mancera, ¿ya no existe? ¿Existe? ¿O cómo? qué, qué se ha perdido en todo este tiempo del PRD del 2012 para, para la fecha?
15: Me le han dado al menos cuatro actas de defunción. Ya, ya. Hemos sobrevivido. Hoy pues las los electores nos, también, ¿no? Nos, nos, eh, nos han puesto otra vez en la balanza de quién habrá de gobernar este país. Uh -huh. El PRD va a ser definitorio en esa parte. Y desde luego que vamos a analizar muy seriamente cómo habremos de ir en el 2018 con, con un programa progresista. Eso yo me parece que es lo más importante. Eh, que no claudiquemos en, en los temas eh, progresistas que necesita este país ante un gobierno fallido como ha sido el del PRI. Y eso es en lo que vamos a estar eh, trabajando. Me parece también que la sociedad mexicana nos está dando una gran oportunidad eh, de recuperar la confianza. Eso es lo que pasó uh -huh. en, este, en este domingo. Eh, de, hemos recuperado la confianza, hemos recuperado también la voz opositora, hemos vuelto a salir a las calles y me parece que en algún momento el PRD uh -huh. entró en la comodidad del escritorio, hace algunos años eh, esta dirigente está intentando regresar al territorio, a hacer bien. más contacto con la población y me parece que lo vamos logrando. Entonces, eh, si bien tenemos muchas cosas, eh, que reconocer y celebrar el interior del, del partido. También es cierto que tenemos muchos retos por delante y los vamos a asumir con mucha responsabilidad. Ese país, país merece un futuro de mejor y el PRD está ahí dispuesto a trabajar de codo con codo con la gente para lograrlo.
1: Sobre todo eso, piensen en, en la gente siempre, que es la que al final de cuentas vota y últimamente pues no, no los ha votado muy bien. Beatriz Mujica, tenemos muchas tiene gracias. Muy bien, gracias
15: Muchas gracias
1: Hasta luego, buenas tardes gracias. Beatriz Mujica es secretaria general
2: del PRD Prisma RU
4: Un programa con visión universitaria para el mundo Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Global RU
1: bueno, ya vamos a la información internacional. ¿Qué tal, Eric?
3: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas Bien. tardes. Eh, este jueves tenemos mucha información internacional, así que comencemos con nuestras breves internacionales. La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento se han registrado 100.000 casos de cólera en Yemen, que han dejado 789 muertes. Un estudio del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que 5.6 millones de niños viven en la pobreza en Argentina, de los cuales 1.300.000 viven en la indigencia. Por cuarta vez en dos años, los británicos salieron a las urnas este jueves para elegir al gobierno que se encargará del Brexit y que protegerá al país de atentados terroristas, tras recibir tres ataques en el último trimestre del año. Corea del Norte lanzó varios misiles desde su costa este, informó el gobierno surcoreano, lo cual aumenta la tensión entre Pyongyang y la comunidad internacional. El poeta polaco Adam Zagajewski ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras 2017. Ahí escuchamos parte de lo que sucedió este jueves alrededor del mundo y en otro tema esta semana fue inaugurada la trigésima quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que estuvo presente precisamente el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seir Rahat al-Hussein y ahí se abordó por primera vez el tema de Venezuela y su situación en esta materia. Y para hablarnos de este tema, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, a quien saludamos con mucho gusto. Gabriela, buenas tardes. Adelante con la información.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Deyanira. Pues sí, muy interesante eh, la, la apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Eh, el alto comisionado de la ONU, Seide al Hussein, eh, estuvo presente y también estuvo presente eh, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas de Nueva York, Nikki Haley. Entonces, eh, bueno, lo que, lo que llamó muchísimo la atención, sobre todo para nuestra región de América Latina, es que el alto comisionado de la ONU demandó al gobierno de Venezuela deje entrar al país una misión especial para evaluar la situación humanitaria y violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el país en el contexto de las manifestaciones eh, contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Eh, Seid dijo que el gobierno debería de aceptar su solicitud de una misión de trabajo en el país eh, para pues, asesorar de primera mano y de manera independiente todas las denuncias y lo que está pasando y sobre todo las muertes de los manifestantes eh, que, se han, que se han tenido lugar. Esta es la primera vez que el alto comisionado se pronuncia abiertamente sobre la situación en Venezuela y eso es muy importante eh, sa sabemos de, de la crisis que se vive en el país y eh, eh, se dijo que la situación de los derechos humanos parece crítica y donde se deniega el acceso a, su, a la gente de su oficina pues la única opción que pueden tomar es la de llevar a cabo diversas formas de vigilancia aunque sea a distancia eh, porque lo que pasa es que el gobierno de Maduro eh, no ha dejado entrar a ninguno de los expertos de Naciones Unidas ni del alto comisionado para eh, pues, eh, investigar y analizar de primera mano la situación que se está viviendo en el país. Y esto pues eh, esto ya se ha, se ha vuelto muy crítico, la situación que pues, sabes cómo está en Venezuela. Y bueno, esto es lo que pasó. Y otra cosa que llamó la atención también es que eh, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, Instó al gobierno de Venezuela a dejar su escaño como miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta que se normalice la situación de su país. Dijo que el Consejo debe hacer frente a este asunto y que si Venezuela no puede solucionarlo, debe renunciar voluntariamente a su silla en el Consejo de Derechos Humanos hasta que pueda tener su propia casa en orden. Dijo que ser un miembro de ese Consejo es un privilegio y a ningún país que es un violador de los derechos humanos debería permitirse estar sentado en este foro multilateral. Entonces, eh, es, es muy polémico esta, esta declaración de Estados Unidos porque, bueno, eh, es también la primera vez que Estados Unidos se pronuncia sobre Venezuela en el seno del Consejo de Derechos Humanos y, eh, por supuesto, que el gobierno de Venezuela contestó diciendo que el imperio eh, de Estados Unidos, que, que querían manipular la situación y, y, y violar la soberanía del país, pero en realidad, en realidad es muy importante eh, que, que el Consejo de Derechos Humanos que se y del alto comisionado se haya pronunciado sobre este asunto porque pues sí es de gran preocupación internacional.
3: Y esto se da precisamente la misma semana en que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ordenó a sus hombres respetar los derechos humanos de los venezolanos tras las denuncias de que uniformados agredieron eh, a manifestantes, opositores y periodistas.
13: Pues sí, y también eh, ha habido muchas denuncias de que también ha habido eh, detenciones de los mismos eh, soldados que están en contra de reprimir a, 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 a los manifestantes pacíficos por la fuerza. Entonces, eh, creo que es un, es un momento de coyuntura en, en Venezuela y pues cuando un gobierno acepta que vengan eh, investigadores internacionales de Naciones Unidas que son eh, de, de probada neutralidad o de prestigio y que no van a ser este, tenenciosos en, en sus investigaciones, pues que dejen entrar a estos equipos, que dejen entrar a las oficinas de Naciones Unidas, a la gente de Naciones Unidas, pues para ver de primera mano lo que está pasando, pero el gobierno de Maduro está blindado y no ha dejado entrar a ningún experto en la última década. O sea, esto es, pues, preocupante. O sea, no ha, no ha habido cooperación en muchos años, no nada más ahorita las manifestaciones. Entonces pues esto habla mucho de, de, del gobierno de Venezuela y de, de, de su
3: tendencia. Así es, y esperemos que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro permita que entre una misión de trabajo al país. Gabriela, te agradecemos que hayas compartido esta información con el público de Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchísimas gracias Eric, muchísimas gracias Deyanira y bueno pues estamos listos Para el próximo programa
3: Ella fue Gabriela Sotomayor, periodista mexicana En la sede de la ONU en Ginebra Suiza, y en otro tema El pasado 11 de mayo a través de su cuenta de Instagram, el actor y activista Leonardo DiCaprio le pidió al presidente de nuestro País, Enrique Peña Nieto Que tomara acciones urgentes para Evitar la extinción de la vaquita marina Que en la actualidad cuenta Con tan solo 30 ejemplares Casi un mes después el actor estadounidense se reunió con el mandatario mexicano y el empresario Carlos Slim quienes firmaron un acuerdo para proteger al Golfo de California y evitar la extinción de esta especie endémica de nuestro país. Dentro de los objetivos está prohibir el uso de redes ilegales, perseguir la pesca ilegal y la caza furtiva también prohibir la pesca nocturna en el Golfo de California y en la Reserva de la Vaquita Marina y vigilar estas zonas con inspectores calificados. Recordemos que el, el la población de la vaquita marina ha sido reducida en un 90% durante los últimos cinco años, ahora quedan 30 ejemplares cuando en 2012 había 300, entonces está, eh, está al borde de la extinción y es importante que los gobiernos junto a, a distintas organizaciones sociales y activistas pongan manos a, las ob manos a la obra para pre preservar a, a estas especies que son importantes porque son endémicas de nuestro país.
1: Pues bien si sí, bien, sí hay un esfuerzo serio, ¿no? Porque muchas ocasiones ha pasado. El tema de la vaquita marina ya lleva varios años, ¿no? de este, uh -huh. apenas, ¿y qué se ha hecho, por ejemplo, desde hace, no recuerdo si empezó a surgir con más fuerza el tema hace dos años, pero ¿qué se ha hecho en dos años, por ejemplo? Claro. ¿Cuántas vaquitas marinas se perdieron de ese tiempo a la fecha donde ya se había alzado la voz sobre el tema?
3: Así es, y bueno, esperemos que con esta alianza entre eh, el activista y actor estadounidense, también el empresario Carlos Slim y el gobierno mexicano, se puedan llegar a resultados más exitosos para preservar a la vaquita marina. Y en otra información, esta mañana el exdirector del Buró Federal de, Inve de Investigaciones, el FBI, compareció durante dos horas y media frente al Comité de Inteligencia del Senado. Ahí Comey señaló que el gobierno de Donald Trump decidió eh, difamarlo a él y al FBI Además afirmó que el mandatario estadounidense ha mentido respecto a su situación en numerosas ocasiones y también el Comité de Inteligencia del Senado está investigando los supuestos vínculos de la campaña de Trump con funcionarios rusos en los meses previos y posteriores a las elecciones presidenciales de noviembre del de año pasado. Comey fue despedido el 9 de mayo por Trump, un anuncio que sacudió al, en, al engranaje político de Estados Unidos y bueno, ahora se está... Eh, eh, pues conociendo por qué o cuál ha sido la situación de Comi la investigación de que ha desatado pues mucha polémica allá en Estados Unidos en cuanto a la relación que pudo haber tenido la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Eric.
3: Gracias, Deyanira. nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Vamos ahora a la sección Arriba los de abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Hoy el tema Interrupción legal del embarazo adelante.
3: Mujer de la calle.
10: Programa. ¡Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se ve!
2: ¡Arriba y abajo! Va, va,
16: Me dibujo la vieja boca, la boca roja que dejé con mi identidad. Hace un día, hace dos días, hace tres días era un viernes... Ni siquiera necesito un día de descanso. Puedo ir a trabajar hoy. Puedo amar a mi marido, quien entenderá. Quien me amará a través de la mancha de mi deformidad. Como si hubiera perdido un ojo. Una pierna. Una lengua.
14: Buenas tardes, dulce y público de Prisma RU. Lo que acabamos de escuchar fue un fragmento del poema Tres Mujeres de la escritora Silvia Platt. Esto a propósito del tema que abordaremos esta semana y que tiene que ver con la decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra libertad de elegir sobre la maternidad.
16: Así es, ya que desde hace 10 años en la Ciudad de México se aprobó una iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Lo cierto es que aún se discrimina a las mujeres que toman esa decisión,
14: independientemente del motivo que las haya llevado a esto. En 2007, el año en que se aprobó la ILE, 6 de cada 10 mujeres morían en la capital a causa de complicaciones derivadas de las condiciones en las que se realizaban las intervenciones. Hoy esa tasa de mortalidad se ha reducido hasta llegar a cero. Por desgracia, en el resto del país, donde es ilegal que las mujeres puedan tomar libremente esta decisión, representa la quinta causa de muerte materna.
16: Para detallarnos cómo es esta experiencia, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de Carla?
17: Yo me enteré un lunes, ya tenía un mes de retraso. En el momento en que me entero, eh, yo estaba sola, me hice una prueba casera y lo primero lo primero que pensé fue no lo voy a tener. La interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México ya era legal y como no estaba mi pareja, eh, fui eh, con mi amiga y le comenté que me había hecho una prueba y que estaba embarazada. En ese momento sentí mucho miedo porque aunque yo sabía que no quería tenerlo, no sabía lo que propiamente me iba a enfrentar. Sí sabía de los métodos que se ocupan para, para interrumpir un embarazo, pero no sabía bien bien cómo iba a estar. Me puse a llorar mucho, recuerdo que lo primero que hizo mi amiga fue abrazarme y me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien y que qué había pensado. Yo obviamente le hablé a mi pareja y le dije que estaba embarazada, pues sí, también se sorprendió mucho y me dijo que qué es lo que yo quería hacer y fue la misma respuesta, no, no quiero tenerlo. Entonces ya eh, buscando por internet las clínicas, fui a pedir informes, mi amiga me acompañó y yo recuerdo que lo primero que... Que me dijo la enfermera cuando le pregunté por la interrupción fue: Ah, sí, te vi desubicada. Entonces, yo me sentí, sí me sentí mal. Y, y me quedé pensando en si realmente me había embarazado por desubicada o algo así. Él me preguntaba si realmente era lo que yo quería hacer. Entonces, pues ya buscando, encontré una organización que se llama mary Stops, que pues se dedica a a la planificación familiar y pues también a la interrupción legal del embarazo. Entonces vi los comentarios, me metí a foros y vi que pues era un buen trato. Entonces decidí llamar por teléfono para agendar una cita. Me dieron una cita en la que si yo decidía hacerlo, pues lo iba a hacer ese mismo día. Y entramos los dos al consultorio, aunque el doctor siempre se refirió a mí. Eh, me pasaron una revisión eh, para ver que no fuera un embarazo ectópico. Yo eh, pues escogí el método de aspiración porque eh, pues creí que era más efectivo, aunque el de las pastillas también, pero me daba como un poco de miedo tomarme algo, entonces decidí que fuera por ese medio. Creo que lo hice porque no me sentía preparada ni económicamente ni emocionalmente. Tenía 22 años y aunque tenía un trabajo, pero no estaba no estaba muy bien tampoco con mi pareja, entonces no creí que era una buena idea tener un, un hijo sin pues sí, por lo menos sin esas necesidades básicas, ¿no? Y también lo primero que pensé fue en, en darle, darme una mejor vida.
14: El derecho a la interrupción del embarazo en casos de violación sexual es legal en todo el país, aunque en Baja California y Quintana Roo solo puede practicarse si se presenta denuncia ante Ministerio Público.
16: Y bueno, en muchos estados aún hay legislaturas que penalizan a las mujeres que optan por la interrupción del embarazo. En Veracruz, por ejemplo, el año pasado se aprobó la reforma a la Constitución Política Estatal, mediante la cual se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
14: Hay que resaltar, Dulce y Auditorio, que existe un gran debate en torno al tema de la concepción, es decir, desde cuándo inicia la vida como tal. ¿Qué les parece si escuchamos la segunda parte del testimonio de Carla?
17: La verdad no, no, no recuerdo cuánto tiempo pasó en la sala. A mí se me hizo mucho tiempo, aunque yo supongo que no fue tanto. Y me dolió muchísimo. Creo que no, no recuerdo un dolor más grande como el que tuve ese día físicamente. Y bueno, yo también había decidido que me implantaran el dispositivo. Porque bueno, con la interrupción también te dan la posibilidad de que tengas un método. Ya sea que te den condones o pastillas o que decidas implantarte un, un dispositivo. Terminó. Recuerdo que estaba un poco, pues yo creo que por el dolor un poco atontada. Entonces me pasaron a una sala y ahí me dieron un té. Y me sentía tranquila y aliviada. Aunque pues no quita como que me sintiera un poco mal, ¿no? No, no sabía muy bien cómo había pasado todo. Bajé, me dieron las indicaciones de, bueno, si llenas más de dos, tres toallas sanitarias en un periodo, pues tienes que venir. Porque pues puede ser una hemorragia o algo así, ¿no? Me, me sentí tonta. Porque es este pensamiento que te dicen todos, ¿no? Esta idea de, bueno, pero es que si sí hay muchos métodos anticonceptivos, ¿cómo es que puedes quedar embarazado? Y, y todo esto, ¿no? Y me cuidaba, ¿no? Pero recuerdo que esas ocasiones no me cuidé. Entonces se me hizo... sí, No pensé que tuviera alguna consecuencia, ¿no? No creo que eh, estuviera desubicada. Pero ya lo veo después. No quieres que se entere nadie, ¿no? O sea, en mi caso se enteraron dos amigas muy cercanas y mi pareja, no se entra mi familia ni nadie. Entonces yo le achaco a que la gente busque o las chavas busquen otros, otras formas porque nadie te juzgue y entonces prefieres hacerlo como en lo clandestino, ¿no? Sigue permeando esa imagen de, de lo que es ser mamá y de que si tienes o te embarazas pues debe ser mamá, tu obligación es esa, ¿no? Creo que aprendí a decidir y si no quería por más que estuviera preparada a lo mejor un poco más físicamente que alguien de 15 años, pero no, no era lo que yo quería en mi vida. Y ahora puedo hablarlo. Antes no podía hablarlo como tal, porque todavía sentía un poco de culpa. E incluso llegué a pensar que lo que me pasara después era una forma de karma por lo que había hecho. Pero ahora ya no. Ahora lo veo como algo que pasó en mi vida, pero ya no como una piedra que estoy cargando, ¿no? mm. If you can't be careful, try to
16: be y bueno, así termina hoy esta sección. Es necesario seguir analizando el tema, dejando de lado sobre todo prejuicios sociales, religiosos y de otro tipo. Lo dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde: arriba los de abajo. Arriba, arriba
2: los de abajo, de abajo. Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: ¿Qué tal, Isaí Morales? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estamos? Dejanir,
5: tú cómo estás? Muy
1: bien. Adelante con eh, los bueno, deportes. Pues,
5: vámonos con la información de la universidad. Melissa Mireles, integrante de la Asociación de Pentatlón Moderno de Luna, se colgó la medalla de plata en la categoría juvenil A, con 1.275 puntos del Nacional Juvenil 2017, que se realizó en Nuevo León. En el podio de vencedoras acompañaron a Melisa en la primera posición Alejandra García del Estado de México con 1.288 unidades y en, tercer, y en el tercer peldaño Carol González de Jalisco con 1.242. Además, Natalie Romero, estudiante del CCH Azcapotzalco, se ubicó en la posición 14 de esta categoría. Y bueno, además Melisa logró su clasificación para los Juegos Panamericanos de Pentatlón Moderno y los Olímpicos de la Juventud tras quedar en la segunda posición del ranking de esgrima. Por su parte, Ingrid Romero, también de la Asociación de Pentatlón, se colgó en, se colocó en la quinta posición en la categoría juvenil B de la Olimpiada Nacional al acumular 1.222 puntos totales y sexto en el tetratrón con 929 puntos en la rama varonil. Rodrigo Galván y Miguel Rincón participaron en la categoría juvenil A del Nacional Juvenil del Pentatlón, ocupando las posiciones 11 y 12 respectivamente. Y bueno, en más información, Mariana de la Rosa obtuvo la presea de bronce en la prueba de natación en aguas abiertas 10 kilómetros en la categoría de 18 y 19 años dentro del Nacional Juvenil 2017, esto al cronometrar 2 horas 30 minutos y 34 segundos y en actividad de la Olimpiada Nacional 2017, Tabata Arellano, integrante de la Asociación de Taekwondo de Luna, ganó la plata en la categoría infantil de menos 55 kilogramos de la Olimpiada Nacional. Escuchemos. En tanto, también el taekwondoín Daniel Emiliano García Pérez logró la medalla de bronce en la categoría cadetes de la división de los 67 kilogramos.
3: Hola, soy Emiliano García Pérez, este, practico taekwondo y acabo de ganar este, medalla de bronce en, en la categoría menos de 67. Este, fue una experiencia muy divertida para hacer mi segunda olimpiada y me sentí que mejoré en muchos aspectos pues mi habilidad al patear y al moverme dentro del área. También hice nuevos amigos, que pues es la experiencia padre de estar aquí en las Olimpiadas, hacer nuevos amigos y venir a divertirte. Pues mis metas a próximas es llegar a ser primer lugar.
5: Bueno, y Jimena Cuevas, también de taekwondo, se subió al tercer lugar del podio en la categoría cadete de 55 kilos.
2: Hola, años practico
16: taekwondo y estoy en la categoría de menos de 50. Esta vez me tocó ganar bronce pero pues tengo que seguir trabajando. En esta olimpiada se me hizo muy padre porque conviví y aprendí muchas cosas nuevas aunque me sentí un poco mal de mi mentalidad porque pude haber ganado más cosas. Pero pues estoy feliz con mis
5: resultados. Bueno, pues ahí tenemos a algunos de los deportistas de la UNAM que se han destacado en esta edición de la Olimpiada Nacional que se está llevando a cabo en Nuevo León. Y bueno, ya, ya, y ya que estamos hablando de todos estos deportistas que están destacando en su disciplina, pues la UNAM ha destinado recursos de manera directa y general para apoyar a los atletas auriazules que representan a la, a la institución dentro de competencias deportivas y que además son estudiantes destacados mediante el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM. En esta primera ocasión, un total de 783 deportistas de 1,571 cumplieron con los requisitos académicos y deportivos y por ello obtendrán dicho beneficio. Esta iniciativa se realizó a través de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria mediante el programa de vinculación con los egresados de la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también la Dirección General del Deporte Universitario. La siguiente convocatoria se estará publicando entre octubre y noviembre de este año para designar los beneficiarios y que corra de febrero de 2018 a julio también de ese año de los 783 alumnos de equipos representativos de la UNAM que serán becados y, 372 son hombres y 411 son mujeres, 200 son de bachillerato y 583 de licenciatura y posgrado alumnos de 36 entidades académicas de esta casa de estudios de 45 diferentes disciplinas deportivas y pues excelente lo que está haciendo la UNAM en esta ocasión becando a los deportistas de excelencia también eh, y también que son alumnos de excelencia.
1: Muy bien, pues muchas gracias Isaí.
5: Ah, ¿de qué, Deyanira? Y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Vámonos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene el resumen final. Adelante, Dulce. Así es, de Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio.
16: De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México, solo faltan por registrar 386 paquetes electorales de los comicios del pasado domingo para renovar gobernador de esa entidad. El priista Alfredo del Mazo tiene 33.8% de la votación y la candidata de Morena, Delfina Gómez, 30.3%. En Veracruz, el organismo público local electoral reportó que se han contabilizado 10.011 actas de las 10.219 registradas para los ayuntamientos. El cómputo no ha concluido debido a que cinco municipios tuvieron que cambiar de sede por no contar con condiciones mínimas de seguridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud de amparo, promovida por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para resolver si la creación de la Fiscalía Anticorrupción en ese Estado de la República fue inconstitucional. Ningún ministro quiso hacer suya la solicitud. Y de Yanira invitamos al público de Radio UNAM a que visite en la Sala Julián Carrillo. Hoy, a las 17 horas, ofrecerá un concierto el Ensamble de Música Contemporánea de la Facultad de Música. La información de Yanira, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas
2: tardes.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una
7: a 3
2: de la tarde.